0: galera ligada no SDT na bancada. Estamos de volta aqui para falar sobre o que acontece fora de campo, né? E final de ano é marcado sempre né, por eleições nos clubes, até os menos democráticos de vez em quando fazem esse simulacro é, de democracia, né? E da, da equipe aqui, né, da, do Na Bancada, temos aqui no estúdio o Thiago Cassis. Firmeza, Thiago? E aí, tudo bem? Tranquilo, Matias. Davi, Irlã, Pedro de Latiro. E já que apresentou, né, o nosso outro membro aqui da bancada, o Irlã, está falando conosco de Salvador ou Rio?
1: Agora já estou em Salvador, né? Tá reta final de ano, compromissos familiares aqui, cuidar do joelho, o bichado do coroa, o peru. Mas como todo... É, programa, a gente tem essa tradição já, alguns recadinhos aí de, de convidar aí os nossos convidados, que é isso é o papel tradicional também de Matias é, não deixe de ir lá no Twitter e seguir o arroba na bancada underline, que é o nosso tweet para você ficar ligado em tudo que a gente coloca lá e vai muito além do podcast e vai também lá na bancada ponto online, que é o nosso site, onde estão lá todas as listas dos podcasts fica mais fácil de achar alguns textos e hoje Especialmente, é o um convite para vocês assistirem o documentário Desatando Nós, que é um documentário feito por Luciana Queiroz e Roberto Estudas, com idealização de Priscila Andreata, é um pessoal de Salvador. Em 2010, fizeram um documentário sobre a, o processo de venda do Vitória e do Bahia para empresas, né? naquele bojo ali da Lei Pelé, transformação dos clubes em empresa. É, os clubes criaram suas sociedades anônimas, foram vendidos para investidores E o resultado dessa viagem toda, dessa brincadeira toda É que os dois foram parar juntos na Série C em 2005 é, O documentário trata especificamente sobre isso Ele não pega o processo posterior de democratização de Bahia e Vitória Então eu sugiro que vocês assistam E provavelmente isso será um tema de um na bancada no ano que vem é, Porque a coisa está engrossando e exatamente sobre democracia torcedora é a pauta do programa de hoje é, e aí Matias vai apresentar os nossos é, ilustres convidados
0: e também fica o recado para os nossos ouvintes né, que a trilogia sobre a farsa é, de Madrid vai ser encerrada semana que vem com convidados direto da, da capital espanhola inclusive não puderam participar essa semana porque está tendo Champions League então estão na cobertura lá do, dos clubes madilenhos mas é, não esquecemos não, vamos sim pontuar é, tudo que aconteceu no último domingo Bem, e comigo aqui no estúdio está o Davi Butter, tudo bom Davi? Obrigado Matias, obrigado Latino, um
2: prazer, Latino está de longe, a gente sempre se fala pelo, pelo WhatsApp, um abraço também para o Thiago e para o obrigado aí pela oportunidade de a gente discutir desafios comuns que a gente enfrenta nos clubes aqui no Brasil.
0: É, o Davi cruzou a duta, né? Participou do do, do pleito no último final de semana no clube de regatas do Flamengo e assim como no clube da Gávea teve eleições, também teve ali no lado vermelho de Porto Alegre, por isso a gente está falando com Ivan do Latino, direto da capital rio-grandense. Tudo bom?
3: E aí, galera, tudo bem? Prazer estar falando com vocês aí, só fera da luta pelo futebol popular, Irlanda, Davi, Matias, Thiago.
0: Bem, e já lanço uma pergunta assim mais genérica é, para os dois convidados sobre como que é o, o processo eleitoral e democrático é, nos dois clubes. Vou pedir para o Davi começar, já que está aqui do meu lado, e depois o Ivando já comenta também.
2: É, no Flamengo a gente tem em torno de 8 mil é, aptos a votar, são basicamente sócios do clube, sócios torcedores não têm é, direito a voto, então a gente tem uma massa de uns 3 mil, 4 mil, talvez um pouco mais sócios proprietários e outras categorias que podem votar, então é basicamente esse corpo de 8 mil que pode eleger o presidente do Flamengo de 3 em 3 anos numa eleição que tem basicamente um turno só. Então, as chapas se apresentam, são homologadas e e fazem campanha para essa massa de de 8 mil. Efetivamente, votam em torno de 2.500. Esse ano, votaram 3 mil, que é a maior votação, o maior comparecimento desde 1992, o que é incrível. E esses 3 mil decidem o destino de um clube que, que tem uma torcida imensa, e basicamente isso eu posso dizer Por experiência e também por por vivência Dentro do clube Que esses oito mil é, Representam apenas uma pequena fração Da torcida do Flamengo Não apenas em números é, absolutos Ou números relativos assim Realmente é, a torcida do Flamengo Não está representada na, na, na escolha dos destinos do clube né? Então é um processo de Uma eleição de primeiro turno Esse ano se apresentaram quatro chapas No final das contas a primeira chapa Que ganhou foi a do Rodolfo Landim ganhou levando em torno de 60% dos votos. A segunda foi a chapa da situação, que era a chapa do Ricardo Lomba, ficou com em torno de mil votos, acho que 30 e poucos por cento, e duas chapas bem menores, que ficaram ali com 40 votos, algo nessa nessa casa. É uma eleição relativamente simples, é um voto direto, primeiro turno, mas só se o torcedor só pode assistir, e o torcedor só assiste como se achasse que tivesse um cavalo naquela corrida, mas ele ele de fato não tem, porque a agenda interna do clube é bem diferente da agenda do torcedor acho que isso mais ou menos resume o processo e depois começa, quando a gente tem eleição geral, eleição para o conselho diretor, começa um ciclo de outras eleições, hoje por exemplo o clube está votando para o conselho deliberativo a gente está falando aí em torno de, de, são dois mil aptos a votar, mas deve, devem ter votado já hoje, a votação vai até nove da noite, devem ter votado acho que quatrocentos no máximo E acaba sendo o órgão, depois do conselho diretor, o órgão mais importante do clube Onde se discute estatuto, o status das diferentes categorias de sócio Basicamente a regulação do clube né? E depois a gente vai ter uma eleição de conselho de administração e e por aí vai Então é um ciclo de eleições em turno único Mais ou menos assim funciona o flamengo São
1: quantos quantos do conselho deliberativo, Davi?
2: Olha, o conselho deliberativo... aptos a participar são todos os sócios proprietários mais os eleitos no que se chama lá de corpo transitório, que é basicamente quem fez parte das chapas para o Conselho Diretor. Então, uma chapa vencedora do Conselho Diretor leva um contingente de, de... De conselheiros, digamos assim, do transitório, que são conselheiros que não teriam direito a estar no, conselhe, no Conselho Deliberativo. E também a chapa, a segunda chapa é, melhor colocada, ela também leva um contingente para o Conselho Deliberativo. Mas, assim, basicamente o Conselho tem. O Flamengo tem algo em torno de 2 mil conselheiros. É um conselho bem grande, mas que de fato comparecem, a média de comparecimento está em torno de 170, 180 reuniões muito cheias, assim, envolvendo não tanto um contrato muito pesado, mas eventualmente uma punição ao dirigente do passado e tal, são capazes de reunir algo como 350, 400 pessoas, mas não passa disso não. Essa é é a base que vota de fato no Flamengo. A minha impressão lá é que como se houvesse assim, as pessoas se dizem aptas para o Conselho e comparecem para votar, já que elas não não se cobram presença dos conselheiros natos, como se chama lá dentro, que são os sócios proprietários basicamente, eles comparecem quando tem alguma questão que toca a eles né? então basicamente tá, tem um rival político sendo julgado, eles vão aparecer tem um aliado sendo julgado, eles vão aparecer tem um contrato que interessa a eles como tema de saber mais detalhes eles vão, Ah, tem uma turma que só comparece para votar uniforme então é basicamente assim um conselho que tem um núcleo ali de uns, talvez uns 60, ah, 70 ah. que são efetivos que ah, realmente participam ah. e fazem o conselho andar em torno de 60, 70 conselheiros O que anima, por exemplo, um grupo meu, que é um grupo jovem político dentro do Flamengo, que se chama Flamengo da Gente, que é um grupo pequeno. Mas pela experiência que eu tenho do clube, e eu já fiz parte de outro outro grupo político bem maior, na prática lá, um grupo pequeno, mas dedicado, pode pode fazer muito barulho. Se vai ganhar ou não nas disputas do do dia a dia do Conselho, é outra história. Mas você pode ser ouvido ali, além do seu tamanho, propriamente dito. Essa é a realidade... Nossa lá no, no Flamengo, e a gente tem muito para falar é, sobre a nossa agenda para os próximos três anos.
3: Então, cara, o processo eleitoral no Inter, o Inter tem uma democracia, na minha opinião, já bem bem consolidada. Claro que tem coisas que, que sempre pode melhorar, que inclusive algumas críticas que nós temos pontuais. No, que, que nós achamos que ela, que ela pode aprofundar ainda a democracia, mas no geral na comparação com, com diversos clubes, grandes clubes de futebol brasileiro, como o próprio Flamengo aí da, das questões eleitorais que o Davi acabou de relatar, eu acho que é uma democracia mais ampla é, aqui todo o sócio e sócia pode votar né, independente da categoria, não existe essa distinção de sócio proprietário e sócio torcedor, aliás a palavra, essa expressão sócio torcedor, não é utilizada aqui é, são sócios do clube, todos são sócios do clube, né? seja qual for a categoria, né? independente de, de, de desde a categoria, essa mais nova academia do povo, onde o torcedor de baixa renda se associa ao valor mensal de R$10, ou as categorias mais caras, é, todos, todos podem votar, basta ter um ano de associação ao clube, um ano estar em dia com o clube, e dois anos de associação, o sócio ele já pode ser votado. Né? Além de votar, ele pode ser votado. Hoje, o Inter ele conta com um quadro social de aproximadamente de 116 mil, sendo que aptos nessa última eleição a votar, ou seja, aqueles que já tinham um ano de associação e estavam em dia com o clube no dia 31 de outubro deste ano, que foi a linha de corte, os que não estavam inadimplentes nesta data, somaram um total de 64 mil ao voto, ou seja, um colégio eleitoral de 64 mil pessoas, o que torna a, uma campanha eleitoral aqui ela bastante disputada, forte, bem ampla, com grande campanha na mídia, nas redes sociais, nas ruas. É uma, é uma campanha de, de, de vereador de um município médio pequeno né, para as proporções aqui do Rio Grande do Sul. A eleição presidencial, ou seja, do do, do chamado Conselho de Gestão, né, ela ocorre em dois turnos. né, O primeiro turno é dentro do Conselho Deliberativo, onde se se, se concorrerem três ou quatro chapas, o Conselho Deliberativo faz esse primeiro filtro para no segundo turno, que é a eleição direta do associado, passarem apenas dois dois candidatos. né, Então, essa é, é um... Ainda é um lado conservador que existe, que nós somos contra, e, e, e nós, do povo do clube, né, que a gente, enfim, vai tentar enfrentar esse debate ano que vem, que é o ano de reforma estatutária, para não existir mais esse filtro, ou então, pelo menos, né, existir a possibilidade de três candidatos, três candidaturas, passar ao segundo turno. Mas, hum, hum, quase, é, a configuração do nosso Conselho Deliberativo aqui, é praticamente impossível que não tenha eleição no segundo turno, ou seja, que o associado não vote para presidente. Porque para alguém, para um candidato, acabar, vencer no primeiro turno, vencer dentro do Conselho Deliberativo, ele precisaria fazer mais de 85% dos votos. Para a configuração aqui nossa do Conselho, que é um pouco mais plural, isso é praticamente impossível, né? a experiência mostra que isso não, não existe, teria que ser uma unanimidade, né? que é bem difícil de acontecer então no segundo turno aí sim todo associado ele vota para ele escolhe entre os dois candidatos que concorrem ao conselho de gestão e também ao conselho deliberativo no mesmo dia a eleição ela ocorre dois dois anos o mandato da do conselho de gestão que é o órgão executor do clube ele é ele é de dois anos né? a cada dois anos então tem nova eleição o mandato do conselheiro né, para o conselho deliberativo ele é de quatro anos mas que se renova 50% das águas a cada dois anos. Então, agora, no domingo, no, no sábado, nesse sábado, nesse último sábado que passou, dia 8, teve eleição para o Conselho de Gestão e para o Conselho Deliberativo, onde ocorreram é, duas chapas ao Conselho de Gestão e quatro chapas ao Conselho Deliberativo. Tem, existe uma cláusula de barreira para buscar representatividade no Conselho Deliberativo, é uma cláusula de barreira 15, que é de 15%. É uma cláusula de barreira alta. É uma cláusula de barreira alta. A gente, é, na último, no último processo de reforma estatutária, por muito pouco, a gente, nós acabamos sendo voto vencido. Tentamos baixar a cláusula de barreira, baixar a cláusula de barreira, diminuir ela consideravelmente, mas fomos votos, acabamos sendo derrotados na, na, na votação por muito pouco, né, por uma margem pequena de votos agora em 2019 vamos tentar de novo enfrentar esse problema na, na reforma estatutária, tentar ou eliminar a cláusula de barreiras ou então reduzir bastante a cláusula de barreira 15% é é é, é alta é, é difícil de né, é difícil de enfrentar o um processo eleitoral tão grande né, e ultrapassar essa cláusula de barreira de 15% na eleição de 2016 por exemplo nove chapas concorriam ao conselho deliberativo e dessas nove chapas que concorreram Apenas três ultrapassaram a cláusula de barreiras. Né? A nossa, do povo do clube, ultrapassou uma, uma segunda uma segunda chapa e aqui foi e a que acabou ganhando a eleição para a presidência do clube. Né? Sempre quem corre para a presidência do clube acaba levando vantagem, porque tem mais visibilidade e acaba alavancando a sua chapa também para o Conselho Deliberativo. Então, isso acaba né, dificultando um pouco mais a eleição para quem não concorre na majoritária, para quem não concorre à presidência. É, mas, então, de nove chapas que concorreram, apenas três na última eleição ultrapassaram a cláusula. E nesta eleição, nesta eleição agora aqui de, de, de sábado, de, eram quatro chapas, três ultrapassaram a cláusula de barreira novamente e uma não ultrapassou. É, então, por mais que, né, que a gente considere que um bom nível democrático dentro do clube, porque todo sócio ele pode votar isso, é o mais importante... É, o, o, não ter essa distinção de categorias desde que do sócio, sócio que paga mais caro o sócio que paga mais barato ele tem o direito a votar e ser votado, isso é muito importante mas na nossa opinião ainda existem coisas aqui né, que elas devem ser enfrentadas, que devem ser aprimoradas e que a gente pode aprofundar a nossa democracia
1: é, Então, avaliando aqui é, só de votos que a eleição do Inter teve já corresponde ao dobro de sócios aptos a votar no Flamengo né? convenhamos que O Rio de Janeiro é uma cidade muito maior, o Flamengo é um clube que tem uma uma dimensão nacional, então, teoricamente, teria um colégio eleitoral muito maior, mas você avaliar aqui é é até contraditório, né? Imaginar que votaram no Inter mais que o dobro da quantidade de sócios que poderiam votar no Flamengo. Isso mostra que as estruturas são muito distintas, né? E isso, inclusive, reverbera na organização dos dois grupos que a gente está tratando aqui, né? O Flamengo da gente, né? por conta da falta dessa abertura, dessa possibilidade de estar dialogando com a torcida mais ampla. Ele tem que ter algumas estratégias né, de se localizar e alguns conselhos específicos, como o Davi explicou aí, que eles estão tentando, é, por mais que sejam pequenos ainda, mas ainda no Flamengo estão conseguindo encontrar algumas brechas para pautar essas questões. Já no, no povo do clube do Inter, é ir para a rua mesmo e fazer campanha maciça. Né? Ele aí ali uma, uma... Elegeram, foram 33... Conselheiros, Ivan pode me corrigir se eu estiver errado mais tarde, mas 33 conselheiros, no total de 150, isso é é uma parada que movimenta muito né? a torcida em geral. Então, até queria já colocar para vocês como é que vocês enxergam, porque isso é uma pauta que a gente sempre coloca aqui na bancada, a intensificação da democracia nos clubes, uma forma de fortalecimento da própria gestão porque isso é sempre muito questionado, né? que os clubes brasileiros são fechados, são arcaicos e deveriam virar empresas, e aí necessariamente é detonada a democracia, como a gente entende por democracia. Então, se pudessem comentar sobre essas questões do processo eleitoral e da, da renovação do poder, da renovação das figuras políticas do clube, como é que isso tem reverberação na, na fiscalização, no controle orçamentário e na própria gestão do clube.
2: Um um dado que eu acho que explica um pouco do do cenário que você descreveu, a a, a gente falou de cláusula de barreira. Vamos dizer que a barreira monetária para ter cidadania plena no Flamengo é de 15 mil reais. No mínimo, 15 mil reais. 15 mil reais é o valor da última oferta de título de sócio proprietário. Falo a última porque já fechou e a próxima se fala em torno de 17 ou 19 mil reais. Então, você já entende aí é, é, por que, que você tem uma, uma barreira grande à participação. Esse é um valor que foi disparando ao longo da última gestão. Eu estava em outro grupo político antes, brigava contra, contra isso também, mas é um valor que subiu de 6 mil, acredito, em 2000 e, 2011, 2012, e hoje está nessa casa, nessa casa de 15 com, com viés de, de 17, 19. Então, acho que isso já, já explica muito. É... Existe um contingente não desprezível no Flamengo de sócios contribuintes, mas que também, assim, eles eles demoram três anos pagando para ter uma uma condição de votar. E eles não podem fazer parte do Conselho. Eles só podem fazer parte do Conselho como parte de chapas transitórias. Então, isso aí eu acho que também explica... É, um pouco essa baixa participação e esse essa baixo envolvimento no, no, no clube. Agora, eu acho que o principal elemento que acontece no Flamengo, e eu acredito que isso existe em alguns outros clubes, é que existe um estímulo à captação, no caso do Flamengo, de sócios torcedores, porque é uma meta comercial do clube, mas não existe um estímulo à é, a, 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 a captação de sócios efetivamente participante da vida do clube mesmo na condição de contribuinte seja morador do Rio de Janeiro ou não que existe uma categoria, subcategoria chamada Off Rio no caso do Flamengo o clube não promove, você precisa saber conhecer um amigo que é sócio Off Rio ou é sócio contribuinte para saber que é possível ter pelo menos uma uma parcela na vida do Flamengo, por que isso não acontece? por que que não se promove isso? porque os gestores que estão lá, os gestores dos dos programas de sócio-torcedor eles são julgados pela quantidade de sócios torcedores que eles trazem para dentro do clube. Na verdade, para a parceria comercial que o clube faz para promover o sócio torcedor. E não pelo número de sócios que efetivamente participam da vida política do clube. Então você tem um pouco uma, uma dinâmica perversa. assim né? Que, de certa forma, o clube para fazer caixa, o clube por outros motivos, acaba captando sócios que, de fato, querem ajudar o clube, mas eles não têm nenhuma participação política no clube. Você pode ajudar o clube de outras formas, que não são promovidas pelo próprio clube, e você, para descobrir essas formas, você realmente precisa pesquisar e conhecer alguém. né? E mesmo assim, se você conseguir transpor essa barreira, você vai vai ter direitos políticos limitados, a não ser, como eu falei, que você tenha 15 mil reais. Então, isso, de fato, como o Irlan descreveu, torna a nossa luta no Flamengo muito diferente do, do, do caso do Inter. Na realidade, a nossa luta lá é é para vender um argumento que a gente considera sólido, que no caso do Flamengo, Flamengo, especificamente, mas de outros clubes também, a defesa da matriz popular do clube e a democratização do clube são bons negócios para o Flamengo. Então, esse argumento é o argumento que a gente tenta colocar fortemente lá. Porque um argumento de princípio só num universo dominado por oligarquias que é basicamente o que o que existe na política do Flamengo eu sei que em outros clubes é é, é semelhante mas no Flamengo o Flamengo é um clube profundamente oligarquizado apesar da das oligarquias em si não estarem elegendo presidentes mais há é, quatro eleições mas elas continuam muito influentes ali num, nesse ambiente para a gente circular e para a gente E para a gente defender nossa agenda, a gente precisa fazer composições e e apresentar nossa agenda, digamos assim, de maneira criativa. Porque no no caso do Flamengo, eu sei por outros clubes também, é muito difícil fazer uma pressão de fora para dentro efetiva, quando você tem uma uma classe política, digamos assim, que se encastela. Se você faz essa pressão de de fora para dentro, a tendência ali é o pessoal, aquelas oligarquias, esquecerem as diferenças entre elas e se fecharem e formarem uma frente ampla pelo mesmo. Entendeu? Pela manutenção do status quo e e das coisas como elas sempre foram ou deveriam ser na cabeça deles. Então, por exemplo, no caso do Flamengo, qualquer conversa sobre extensão de direito a voto a sócio-torcedor, transição é, de sócio torcedor para categorias de sócio propriamente dito com direito a voto são rebatidas com com argumentos do tipo só o sócio proprietário deveria votar no clube é, que a gente não imagens de, de que eles basicamente lançam o um espantalho ah vocês querem que a torcida organizada tome conta do clube esse é um argumento que tem muita fluência dentro do clube apesar de e ter pessoas né? é sim em, em parte assim muitas isso em todas as frentes né todos os grupos políticos do Flamengo têm pessoas egressas de torcidas organizadas. Você pode escolher a torcida organizada, eu aponto nas quatro chapas pessoas que participaram de quase todas. Raça, jovem, urubuzada, distribuídas em diferentes chapas. Mas elas não estão representadas em em volume. Tem algumas lideranças que fizeram essa transição para a vida política interna do clube. Mas na prática, existe existe um conjunto de oligarquias que domina estruturas que são estratégicas dentro do clube, uma uma estrutura que é é, dominada preferencialmente por por esse pessoal, digamos assim, da da velha história do Flamengo, é é a comissão de estatuto do Conselho Deliberativo do Flamengo. O Flamengo tem um estatuto de 92 que precisa ser atualizado em vários pontos, sobretudo no sentido da, da, da transformação do Flamengo do clube institucionalmente nacional e não apenas um clube da Zona Sul do Rio de Janeiro em que pessoas se reúnem é, terça-feira à noite, quinta-feira à noite para discutir o que fazer com um clube que é vizinho de clubes de elite na Zona Sul. Não não é assim. O Flamengo nunca foi assim e tem gente que pretende que, que o Flamengo é isso. Né? Então a gente precisa mexer no estatuto para que isso, seja, isso que seja mudado. Mas onde estão os defensores da ordem estabelecida? Exatamente com a chave da porta que pode, que pode fazer emendas que vão transformar o Flamengo, é, passar. Entendeu? Então, esse, basicamente, esse pessoal tem um poder de veto, um, digamos assim, uma possibilidade de definir a agenda muito séria. Então a gente tem ali uma, uma luta, digamos assim, que a gente fala para o conjunto do conselho, para o conjunto dos associados, tentando vender a nossa pauta numa maneira de um discurso que eu diria assim refratado pelo discurso majoritário do Flamengo, que é um discurso hoje de profissionalização, que nós concordamos, que é um discurso de no, no limite de despersonalização das ações dos dirigentes, é, de, de afastamento do envolvimento político. A gente tem que traduzir nosso discurso para esses termos para defender uma agenda popular. É, Essa é, é a nossa realidade lá. A gente mantém ligações com grupos de fora, a gente conversa, com tem uma, uma, um, um diálogo em outros fóruns com torcidas antifascistas, elementos alguns de organizada, é, torcedores independentes, outras figuras de outras frentes do clube, mas a gente precisa jogar um jogo delicado dentro do clube, entendeu? que, que na, nos pontos estratégicos está dominado pela, pela oligarquia. Isso é em várias frentes, é, também na questão de controle orçamentário, é, eles estão encastelados lá, é, eles estão encastelados no comando de comissões-chave, como eu falei, comissão do estatuto e outras isso para não falar do conselho de administração que no caso do Flamengo é a grande interface do do conselho diretor do clube que é um um conselho formado por grandes beneméritos, vice-presidentes ex-presidentes e e uma chapa eleita também a cada eleição esse conselho ele basicamente também tem esses interesses muito estabelecidos ali em cima mais do dia a dia do clube de certa forma de iniciativas que não passam pelo conselho deliberativo Então, assim, a gente navega num mundo de oligarquias e com uma agenda popular. Esse é o nosso grande desafio. Como é que a gente pode fazer isso sem perder a essência? Esse é o desafio do Flamengo da gente.
3: Bom, aqui no Inter, a realidade é né, bem diferente, diferente, o que facilita um movimento como o nosso, com uma pauta popular, porque e é um pouco impressionante, assim até né, me impressiona assim, com, com essa realidade que o Davi relata aqui do Flamengo. O Flamengo é um clube gigante, com, com uma torcida nacional, mas tem uma democracia assim tão, tão restrita. Aqui no Inter parece que quanto mais se experimentou a democracia, mais se gosta da democracia. Né? E a gente vem né, ano a ano, passo a passo. Aprofundando, né, a própria existência do povo do clube como um movimento da arquibancada que luta pelo futebol popular, ele alcançar tão rapidamente uma representatividade, assim, isso isso mostra também a qualidade dessa democracia e o que essa democracia ela possibilita. E por que que aqui se gosta se gosta da democracia e, e pouco se tenta restringi-la? É porque quando o Inter passou por duas décadas muito ruins, os anos 80, os anos 90, e na virada da década de 90 para os anos 2000, quando começa a fazer uma reforma democrática dentro da da, 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 da da política institucional do clube, o Inter começa a atingir grandes conquistas, começa a atingir grandes conquistas, começa a o clube, novas forças políticas elas aparecem e o Inter começa é aí que abre caminho para conquista duas conquistas de Libertadores sul-americana, conquista do mundial, então é, é consenso aqui né, entre as forças políticas, entre os dirigentes do clube e ex-dirigentes, que essa democracia ela só fez bem ao clube, né, ela só fez bem. Né, eu, eu vejo que em muitos clubes se, se restringe a democracia porque vê isso com, com medo, né, como uma aventura que poderia fazer mal ao clube, aqui é, é o contrário. É o contrário, a, 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 o aprofundamento da democracia, o, a expansão, a massificação do quadro social com direito ao voto, ele mudou, deu uma mudança radical para melhor aqui na vida do, do Esporte Clube Internacional e nos trouxe grandes conquistas. Uma coisa muito muito importante, por exemplo, em 2016, uma gestão tá, também muito elitista, que foi muito combatida né, por nós do povo do clube, e que acabou até, inclusive, praticando gestão irregular e temerária, essa, essa e, e rebaixou, o Inter foi pela primeira vez, acabou indo para a Série B. Na eleição que, que que aconteceu no final de 2016, todos esses dirigentes que, que participaram, que tiveram participação ativa e protagonistas na, na gestão, eles foram praticamente aqui varridos do clube. Né? Eles não conseguiram reeleição. Então, a torcida, os sócios, eles deram uma resposta imediata, imediata aquele processo. Se o clube não tem democracia, esses mesmos grupos políticos poderiam ficar e permanecer, sabe-se lá quanto tempo, uma década, de repente. E aqui o sócio, ele pôde, ele deu uma resposta imediata em 2016. Esses grupos políticos, eles acabaram não renovando seus mandatos dentro do clube. E hoje, aqui em 2017, 2018, o Inter retoma com força e acaba com, até com uma classificação direta para a Libertadores da América, né? ou seja, essa democracia, essa democracia que existe aqui no esporte clube internacional é, inclusive, uma proteção ao clube, uma proteção ao clube. Uh, eu queria destacar questões importantes aqui: uh, o voto, né, as formas de votação. Né, na última eleição votaram um pouco mais de 16 mil, né, mais de 16 mil sócios né, foram os que, que votaram os que votaram de fato, entre os 64 mil aptos a votar, em três formas, né? uma presencial no dia, a outra através do site do clube, e uma terceira, que foi uma inovação aqui, que é o voto pelo aplicativo. Então, o voto pelo aplicativo, ele acaba... propicia propicia que sócios do mundo inteiro, eles possam votar de forma muito fácil, de forma muito fácil, basta baixar o aplicativo, se cadastrar no, no, no tempo... Né, no, no período no período exigido pela Comissão Eleitoral e consegue votar inclusive pelo aplicativo né. e isso acaba favorecendo né, a nossa atuação também porque aí uh, o povo do clube que é o um movimento de arquibancada que é um movimento de massa ele faz ele faz essa campanha no corpo a corpo no dia a dia na arquibancada faz a campanha a né, sua campanha nas redes sociais nas ruas acaba sendo uma campanha e né, uma mobilização mais massiva né, isso isso com certeza é um é um ponto favorável. Eu queria colocar uma, uma questão aqui que eu acho que é uma luta que a gente deve se articular nacionalmente e fazer muito forte, porque nós temos que pensar o futebol como um todo, né, não só os nossos clubes, mas o futebol brasileiro. Eu vejo, né, eu vejo uma possibilidade muito grande da gente mudar o futebol brasileiro, da gente mudar a partir de movimentos como o Povo do Clube, como o Flamengo da Gente, como o pessoal do Cruzeiro, que tem resistências Resistência Popular, como o pessoal ali do como o pessoal do Palmeiras, enfim, diversos movimentos, diversos clubes que passam a mobilizar aqui bancada para lutar dentro dos seus clubes. Mas, a partir desses movimentos, a gente pode né, um dia mudar o futebol brasileiro. Mudar o futebol brasileiro. O primeiro passo seria ganhar força dentro dos clubes, mas para isso é preciso a, a, ter uma luta central, que é a luta pela democratização desses clubes. Né? Aí eu fico imaginando Que, que, que né, um clube Com um, uma torcida tão grande Com tantos sócios como o Flamengo e, e sócios torcedores Daqui a pouco com, com, né, Questionando uh, como que não tem direito a voto né? Eu acho até meio eu acho Inadmissível um sócio ele se, ele se considerar sócio Ele não pode aceitar ser chamado de sócio Se ele não, tem, se ele não pode votar Se ele não pode votar e ser votado né? Essa é uma questão que na minha opinião É uma luta central dos torcedores que, que defendem a democratização, que defende o futebol popular uh, colocar força, gastar energia com isso né? fazer uma campanha de repente né, com sócios torcedores do, de, de clubes do, do Brasil inteiro, uma campanha única pela democratização dos clubes, pelo direito a voto, né? o direito a voto é o que muda é o que muda tudo É o que muda tudo. a gente pode conquistar o futebol popular, a gente pode mudar a estrutura do futebol brasileiro a partir disso, a partir da democratização. E aqui, no Rio Grande do Sul, no Esporte Clube Internacional, tem um bom exemplo de que a democracia ela só ajudou o clube, a democracia faz bem ao clube, a democracia é uma proteção ao clube. Eles tentam impor essas causas de barreira, eles tentam restringir o direito a voto como uma né, suposta proteção ao clube, mas na verdade não é, uma suposta, é, na, na verdade, na real, é uma proteção às oligarquias que dirigem o clube, é uma autoproteção é, e quando a, o aprofundamento da democracia é sim a verdadeira proteção aos interesses maiores do clube
2: concordo, concordo e, e, e me engajo também nesse nesse apelo por uma luta pela nacionalização dessa dessa luta concordo plenamente
0: o que eu ia perguntar, se é para além do torcedor organizado, o torcedor não organizado porém assíduo e levando em conta a perspectiva de vocês, convivência dentro do clube e tudo mais Qual o trabalho, qual a percepção, primeiro, qual a percepção desse torcedor da importância desse tipo de de inserção dentro das das esferas do clube, embora, claro, que no caso do Flamengo o preço às vezes seja um problema, ou em diversos outros clubes, citei o Flamengo porque o Davi acabou de de falar pra gente dos valores, mas qual a percepção do torcedor torcedor comum, vamos chamar assim, da da, da importância dessa questão, depois qual o trabalho dos movimentos em relação a essa conscientização? E eu já emendo uma pergunta também, é, porque é sabido né, que as torcidas organizadas de Flamengo e Inter têm uma boa relação, eu queria saber se existe um intercâmbio também entre esses movimentos devido a essa amizade aí de longa data. Eu vou, vou começar pela segunda
2: pergunta, vou puxar pela, pela deixa da segunda pergunta. Sim, a gente a gente já conversa com com o povo do clube, eu acho que desde que a gente fundou o Flamengo da gente, eu acho que a primeira conversa externa que a gente fez foi com o povo do clube, que eu tinha um contato é, indireto digamos assim, porque eu tenho tenho família em Porto Alegre, minha família é toda colorada então eu sempre soube das histórias do Inter e sempre viveram a política do clube, então eu sempre tive uma, uma ponte com o Internacional então quando a gente fundou o Flamengo da gente, eu já conhecia a experiência do Do povo do clube foi uma das inspirações da criação do grupo. Não tem. Acho que é uma honra isso. Foi um dos primeiros grupos que a gente procurou. Eu acho que assim, essa questão da afinidade entre as torcidas, eu acho que, num nível, digamos assim, inconsciente, sim. A gente procurou uma. Uma torcida que... assim Eu já fui ver jogo no, no, no Beira-Rio com um amigo que estava com a camisa do Flamengo. Já vi aqui no, no Maracanã, vendo o jogo de outros times, um amigo com a camisa do Inter também, sem o menor problema. Então, acho que ocorreu isso. Mas, na prática agora, de um digamos assim, de uns três meses para cá, ou quatro meses para cá, a gente criou um laço muito forte no Rio de Janeiro também com os nossos rivais. Né? Com, com grupos semelhantes que estão se formando em outros rivais, no, nos clubes rivais. Fluminense tem um grupo grande... Mas que ainda não tem expressão dentro do clube Que se chama Tricolores de Esquerda É um grupo muito forte para fora do clube Eles estão pensando em montar chapa Ter presença Existe um grupo do Vasco chamado Esquerda Vascaína Também que está pensando em, em, em brigar pela, 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 pela Disputar o campo do Porque tudo que eu relatei aqui do Flamengo No Vasco é 10 vezes pior é, 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 Eu acho que vale um dia discutir só o Vasco Porque aquilo ali é, é, é A distopia representativa Completa então a gente tem diálogo com o Vasco, a gente tem diálogo com o Botafogo, a gente tem diálogo agora com o Bangu e com a América. Então, assim, acho que sim, no primeiro momento, eu acho que, é, principalmente pela minha presença, outras pessoas ali que acompanhavam a experiência do povo do clube, a gente procurou um clube que a gente sente afinidade. Mas hoje explodiu isso, acho que muito também por outras lutas. Né? É, a gente estava. É, o, o, o Latino falou dessa importância de nacionalizar questões, sem dúvida trazer, é, acender nos, nos torcedores e nos sócios torcedores. Essa intenção de participar Esse desejo de participar da vida política É uma questão nacionalizável Mas existem outras questões nacionalizáveis também Como por exemplo o, O risco de proibição da existência De torcidas organizadas Isso é algo que a partir do momento político do Brasil Uniu muito a gente no Rio Muito, muito fortemente Então nas reuniões que a gente tem é, que eu vou pelo Flamengo da gente, um outro fórum que se chama também Esquerda Rubro Negra, é, existe pessoas lá de torcidos organizados do Fluminense, do Flamengo, a gente acabou se juntando e esquecendo diferenças. Tem gente realmente ali do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, todo mundo sentado e gente de arquibancada é, mesmo. Assim, agora, como a gente pode, voltando, a, a, atacando a outra pergunta, como a gente pode é, convencer e acender no torcedor essa, essa, esse intento de de participar. Eu acho um tremendo desafio, porque no, se você for para uma descrição mais ortodoxa da situação política do Flamengo, existe um, um misto de absoluto desconhecimento e mesmo de alienação. Assim, o torcedor não sabe que ele não está tão distante quanto ele acha dos instrumentos participativos do clube. Apesar de termos essa barreira Digamos assim, a cidadania plena De 15 mil, 17 mil reais 19, como, pode, como se fala agora nesse momento Existem outras formas de você participar Se você mora fora do Rio de Janeiro Você pode, pagando uma mensalidade de um, Seria equivalente a um plano de sócio-associador Votar no Flamengo Só que você precisa se deslocar De 3 em 3 anos para a cidade do Rio de Janeiro Você pode morar em Londres, Lisboa Salvador, onde for, Porto Alegre, Manaus, como eu conheço um sócio sócio amigo meu que veio de Manaus, veio para o Rio de Janeiro exclusivamente para votar, chegou na hora de votar, soube que a participação dele tinha sido desqualificada. Então, eu acho que assim, como a gente precisa, no caso do Flamengo, é algo que a gente ainda não fez, é um dever de casa que a gente precisa fazer com mais força, é sinalizar para esse torcedor que, palpita na vida do clube, é, efetua, efetivamente às vezes ele acredita que tem é, parte naquilo apesar de ficar comentando poxa eu acompanho tal chapa eu, eu defendo a eu quero a, eu gostaria que a agenda de vocês fosse a agenda do clube a gente precisa puxar esse torcedor junto e mostrar para eles os caminhos é, no caso do flamengo é fácil isso é mais fácil pela categoria de sócio contribuinte é uma campanha que a gente pode é, é, efetivamente fazer e é algo que dá para ter um impacto mais imediato é um é algo a fazer no nosso caso, é, mas concordo plenamente com, com, com o latino, que essa questão só se resolve quando a gente derrubar essa barreira entre sócio, torcedor e sócio, isso no limite. Eu acho que a gente vai ter diferentes ritmos em diferentes clubes. Eu, eu pelo Flamengo, pela experiência, acredito que o ritmo vai, vai ser lento, talvez mais, menos lento que outros clubes muito oligárquicos como Vasco e tal, mas eu acho que o nosso ritmo vai ser lento, mas eu acho que a luta lá na frente aponta para isso.
3: Bom, aqui no aqui no Inter, primeiro sobre esse processo de organização, de mobilização, mobilização, conscientização dos torcedores, acho que a gente tem tido um resultado muito bom. O povo do clube, ele foi fundado no final de 2012 por torcedores comuns da arquibancada, pessoal que que gosta da festa, que que pessoal que acostumada a ver povo no Beira-Rio e já ali em 2012, antes da Copa do Mundo ainda já estava já num processo de elitização do clube. É né? muitos membros de torcida organizadas, né? de todas as torcidas organizadas, outros não. Esse grupo de torcedores fundou o povo do clube no final de 2012, já com o intuito de concorrer às eleições daquele mesmo ano para se opor ao processo de elitização, para defender a festa na arquibancada e para defender a volta do povo mais humilde ao Beira Rio, é isso na, na, naquela eleição. É o povo do clube. Ele não conseguiu se organizar o suficiente para enfrentar um processo eleitoral tão difícil, né? E tudo que, que né, tá em jogo sempre numa eleição de um grande clube não conseguiu e acabou não travassando a causa de barreira. Mas ali a semente foi plantada de forma definitiva, e a partir dali. E a partir dali o movimento ele só cresceu e, 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 e mobilizando cada vez mais gente, com uma, uma, ação, uma ação efetiva, uh, no, no início protestando contra os preços dos ingressos. né? O preço dos ingressos é algo muito mobilizador, é muito mobilizador, e eu acho que é algo que a gente também uh, tem uma, uma facilidade de tocar, uh, ainda mais falando né, de clubes como o Esporte Clube Internacional e o Flamengo, que são torcidas, muito, são torcidas populares. Né, e torcidas que têm essa identidade, essa identidade de povão, essa identidade popular, que gostam disso. Né, então, aqui aqui a gente conseguiu mobilizar muita gente e conscientizar muita gente, muitos torcedores da importância de se organizar para lutar pela redução dos ingressos né, em 2012, 2013. Aí, em 2014, finalmente, nós conseguimos na, enfrentar o processo, a, a disputa eleitoral, ultrapassar a causa de barreiras e conquistar representatividade no Conselho Deliberativo com os primeiros 15 conselheiros eleitos ao final de 2014. E, quatro anos depois, a gente consegue renovar o primeiro ciclo nosso de participação política no clube, de o nosso, o nosso mandato inteiro no Conselho Deliberativo de quatro anos, nós renovamos agora no sábado, chegando a um total de 76 conselheiros e conselheiras eleitos, pelo, eleitos no, aqui no Inter, né, pelo movimento Povo do Clube, 76. 76 é um número muito grande, muito expressivo, eu acho que na história do Inter, pouquíssimos movimentos, o total são 300, são, é um total de 300 conselheiros, acho que aqui no... no Olha, é de, pouquíssimos movimentos políticos do clube né, alcançaram já um número desse, um número tão expressivo. E o, o que, que foi importante nisso? É, é a torcida começar a ver que a organização, a mobilização e a participação, ela vale a pena. Ela vale a pena. Com mobilização se conquista os resultados. Né? E a gente conseguiu, a gente conseguiu. Nesses quatro anos de participação nossa no Conselho Deliberativo, né, por exemplo, nós conseguimos criar... O o primeiro projeto de associação, na verdade, criado pela própria torcida, desenvolvido pela torcida, apresentado ao Conselho Deliberativo, aprovado no Conselho Deliberativo e hoje já está em pleno andamento, já é uma realidade, que é o projeto chamado Academia do Povo, né, que hoje não é mais um projeto, é uma uma associação Academia do Povo voltada para os torcedores de baixa renda, que ganham até dois salários mínimos, pagam R$ 10,00 a mensalidade e R$ 10,00 o valor do ingresso, qualquer partida, ano que vem, Libertadores da América. Esse sócio Academia do Povo ele vai entrar no jogo por R$ 10,00, em todos os jogos da, da Libertadores do Beira-Rio. É, então, isso já é uma realidade. e, e na, Nessa eleição agora de sábado, pela primeira vez, esse sócio Academia do Povo já pôde votar, né? já foi o primeiro voto do sócio Academia do Povo. Né? uma conquista Outra conquista que tivemos agora, né? recentemente, nos últimos, nos últimos dias, finalmente, depois de de uma luta, desde a reforma do Beira-Rio, com as obras para a disputa da Copa do Mundo, foi a criação do setor sem cadeiras. né? Nós ainda queremos dois setores sem cadeiras no estádio, mas o primeiro setor sem cadeiras nós conseguimos conseguimos, já conquistar, né? uma uma, uma vitória imensa, uma felicidade imensa, algo que para nós até parecia... Né, em determinado momento ele ficou algo muito distante mas com insistência, com luta, com abaixo assinado com protesto, com mobilização e com uh, a canalização dessa energia toda para dentro da política do Inter né? que nós conseguimos aumentar com essas lutas, aumentar nossa representatividade no Inter hoje conseguimos conquistar o setor sem cadeiras fora outras conquistas né, aqui ainda dentro dessa questão da democracia hoje o Conselho Deliberativo ele transmite as suas reuniões ao vivo para todos os sócios, ao vivo numa área restrita aos associados dentro do site do clube. É uma conquista nossa também ali dentro do conselho deliberativo, uma emenda ao estatuto que, que uh, feita né, por conselheiros do povo do clube. Então as reuniões elas são transmitidas. Isso também aumenta a transparência né, dos dos debates, todo sócio pode acompanhar o que está... E e a primeira reunião, ainda sem divulgação, já foi um sucesso, a primeira reunião transmitida, porque pelo extrato que a gente viu, o raio-x da da transmissão, foram mais de mil sócios e sócias que acompanharam a transmissão, isso isso a primeira, sem sem muita divulgação ainda para o associado. Mais de de mil pessoas né, de mais de 50 países diferentes então uh, isso é uma, uma vitória grande do, do aprofundamento da democracia né? e não só da democracia mas também como a, a transparência então essas conquistas essas conquistas a, a, a cada né, a cada passo que a gente dava no sentido da mobilização da politização da organização dos torcedores a gente ia é conseguindo mais conquistas e com cada conquista a gente vai trazendo mais gente para se organizar e para se mobilizar né? e isso acaba sendo um ciclo né, muito muito importante para gente nessa última eleição nós aprofundamos a aliança do povo do clube com todos os setores organizados e engajados daqui bancada do Beira-Rio a gente teve o apoio aí das, das torcidas organizadas uma participação grande da, da, da popular da camisa 12 da Nação Independente é né? todos eles elegeram né, representantes para o conselho deliberativo algo que a gente evidentemente dos elitistas sofreu muitas críticas é né? muitas críticas dizendo que as torcidas organizadas estavam tomando poder através do povo do clube, mas enfim, nós enfrentamos esse debate de de cabeça erguida, defendendo a participação dos torcedores organizados e conseguimos uma vitória eleitoral. E Popular, Camisa 12, Nação Independente, Força Feminina Colorado, todas as torcidas que já tinham representação, elas ampliaram a sua representação, inclusive, inclusive, inclusive a frente aqui, chamada Frente Interantifascista, que também um outro grupo de, de torcedores que ampliou a sua participação. E não só essas torcidas, como outros coletivos de tor- de torcedores, bondes de, de, de torcedores que se mobilizam, levam suas faixas pra, pra, na, na arquibancada, todos eles hoje têm, têm participação e assumiram para si né o, o, o movimento do povo do clube. Ou seja, o povo do clube hoje é um movimento consolidado como o um movimento da arquibancada do Inter. Né? Isso é um, é um processo muito legal assim, de, de elevação da, da consciência aqui. É né? um trabalho que a gente tem tido muito êxito muito êxito, né, nesses seis anos de existência do povo do clube desde 2012. Sobre essa questão com, com o Flamengo, o, o próprio David já colocou, nós temos já uma, uma, uma relação, sempre estamos batendo papo, conversando, trocando experiências e eu acho, né, tem sim, né, é verdade, é uma amizade muito grande entre as torcidas do Flamengo e as torcidas do Inter e eu acho que a gente pode utilizar mais isso ainda, né, eu sei que é, eu vejo o pessoal que, tanto da, da Camisa 12 quanto da Popular, quanto outros grupos de torcedores, estão sempre em contato com as torcidas organizadas do Flamengo, ou, ou eles estão no Rio de Janeiro, ou o pessoal do Rio de Janeiro né, vem para cá, estão sempre confraternizando, não só nos jogos, mas em outros momentos também em festa, do, da, festa das torcidas. Né, o pessoal está sempre muito tá sempre confraternizando, sempre entrando em contato. Muita gente né, que faz essa, essa troca aí é, é do povo do clube, são ativistas do povo do clube. Então, eu acho que a gente pode aprofundar ainda, uh, transformar essa amizade entre torcedores do Flamengo e torcedores do Inter, né, num, utilizar isso para transformar em organização e mobilização maior. Né, eu acho que ainda tenho que explorar nesse sentido.
0: Bueno. Agradeço a presença do Davi e do Ivandro aqui para esclarecer aí um pouco como funciona o processo democrático de dois dos maiores clubes eh, do Brasil e deixo o espaço para vocês fazerem a consideração final, mandar um salve aí para os seus companheiros de chapa, enfim, o microfone é de vocês.
2: É, então, assim, eu acho que o, o, o recado final, eu acho que. No nosso caso, eu acho que no caso de todos os clubes, mesmo no caso do Inter, que está que muito avançado, a gente tem que se enxergar nos nossos desafios comuns. Eu acredito que é, clubes, que, e, e movimentos e coletivos que estão começando agora em outros clubes, eu acho que a gente tem que se juntar e trocar experiências, é, distribuir texto de, de emendas, dar dicas de como foram feitas campanhas de engajamento de torcedores. A gente precisa distribuir é, esse conhecimento é, pelo Brasil Porque eu acredito que a gente tem duas grandes oportunidades De momento Um é, uma, é um refluxo assim, Uma contramaré do movimento de arenização Dos estados brasileiros Está refluindo, isso é muito claro E eu acho que o outro, a outra oportunidade é a, é a queda de poder Relativo da bancada da bola no Congresso Então acho que a gente Apesar de todo, toda a intempérie Da política nacional A gente tem essas duas oportunidades então eu acredito que o nosso desafio pelos próximos aí já há quatro anos é, é, é a gente explorar ao máximo essas oportunidades, oportunidades em arena nacional, com integração, numa luta que vá é, como, como num grupo de WhatsApp que a gente tem que começa lá do Rio Grande do Sul com o pessoal do povo do clube, vai até o Santa Cruz e tem gente do ABC, a gente tem que nacionalizar essa luta ao máximo porque a gente, ao máximo porque a gente tem duas janelas abertas. Essa é a minha mensagem.
3: Bom, quero concordar com o Davi e nessa questão da nacionalização. É muito importante nacionalizar o debate. Nós aqui do povo do clube estamos num processo intenso de luta dentro do, dentro do internacional, mas nós vibramos com cada iniciativa que acontece em qualquer clube brasileiro no sentido de buscar a construção do futebol popular. Nós vibramos muito e somos, né, uh, estamos totalmente à disposição para ajudar. no que for preciso, e queremos cada vez mais fazer essa integração, essa troca de ideias, essa troca de experiências, mas mais do que isso, né, transformar essas trocas de experiências em em algo prático, em algo prático, em uma mobilização prática, nacionalizada, para a gente defender uma uma, uma luta né, que é justa. Há pouco tempo atrás se colocava essa crença elitista como um caminho único e e sem volta, sem retorno. Acho que isso hoje já está sendo muito questionado e como foi falado aqui, tem um caminho já de, de desanilização, né, a própria conquista aqui do né, do setor sem cadeiras no Rio e, e em outros estádios também que já existe esse setor sem cadeiras, é uma prova disso, é uma prova. Tem a questão do das modalidades populares de sócio, né que não só no Inter, mas como, por exemplo, o Bahia também uh, já, já instituiu né o, uma modalidade popular de sócio, então, esse caminho único, esse modelo elitista único, ele já está sendo questionado. É né? mais a forma da gente construir e mostrar que é um, existe um caminho viável, né, competitivo para o futebol brasileiro e ao mesmo tempo popular, isso só será feito com o protagonismo dos torcedores das torcedoras brasileiras. E para isso a gente precisa se falar, a gente precisa se organizar, a gente precisa estar tá, tá junto, precisa construir essa rede nacional enfrentar esse debate e mostrar que as nossas propostas são viáveis, não vamos né, conquistar nada de graça né? tudo, é uma, tudo, tudo é uma luta, né? mas é uma luta que é muito viável, que é muito possível, porque nós torcedores e torcedoras somos a maioria e nossos clubes não são nada sem as suas torcidas então deixaria isso como uma mensagem nacional vamos nos organizar, nos mobilizar nacionalmente
0: Bueno, e estamos de volta semana que vem, né, para retomar é, a questão da, da final da Libertadores a música de abertura, quem escolheu foi o Davi, né é o Sam Enredo O Mundo é uma Bola, vice-campeão em 86, pela Beja Flor de Nilópolis, e agora a música de encerramento, eu deixo aí o espaço pro Ivando também
3: Bom, aqui tem uma, tem uma banda aqui do, do Gaúcho aqui de Porto Alegre, que se chama Bombolarai O pessoal é uma uma organizada muito boa, que é o pessoal do futebol, né, do futebol popular. E tem uma música que eles tocam que chama Aguante. né, Então procurando ali no no YouTube é bem fácil procurar Bombolarai, Aguante. É uma música que fala sobre o futebol, fala sobre o futebol do interior, sobre o futebol raiz.
0: Bueno, agradeço novamente e voltamos na semana que vem. Hasta!
4: contar indo de ponta a ponta, só pra te ver vejo...